0: et bienvenue dans Carte Blanche, enfin de retour, ça faisait un bon moment déjà. Bien évidemment, je ne suis pas seul, je commence bon, par les habitués, je veux dire, hein, ceux qui sont rompus à l'exercice. Euh, Antoine, tout va bien euh, Très bien, très bien. Tu étais parfait. déjà venu une fois, il me semble. Ouais. ouais. Mathilde aussi, bah la même émission d'ailleurs. Ouais, on l'avait fait ouais. ensemble, ouais. Donc euh, ça va, tout se passe wow. bien, pas trop stressé, non
1: Oui, très bien, je vais ça... rigoler loin
0: du micro. Ah oui, parce que tu statures. <rire> et euh, nous avons également euh, Manon. Comment ça va, Manon Ça va. C'est la première fois que tu viens dans l'émission, que tu fais un podcast. Ouais, ouais. c'est pas trop stressé. Revient. Un petit
2: peu, mais bon, ça va le faire. Alors, tu
0: m'as dit que t'avais la, vo la voix cassée juste avant de venir. Oui. Là, ce qui passe. Ça là,
2: là, ça va, mais je ne garantis pas de tenir une heure avec une voix aussi propre.
0: <rire> bon, ça devrait aller. Alors, nous sommes donc, enfin, l'émission, tout du moins, nous sommes de retour après un bon mois d'absence. Il y a eu des problèmes techniques, il y a eu des problèmes de de, de publication, enfin bref c'était la merde. Pour tout vous dire, euh, j'aimerais qu'on se vrai mémoire cette soirée il y a trois semaines d'Halloween, c'est ça Ou euh, en gros vous étiez là tous les trois, vous avez dit, vous êtes libre, j'ai pas d'invité, allez vous venez. Je vous vous avez même pas laissé euh, le, le chaud, choix. Hein, désolé. <rire> T'as demandé,
3: demandé un peu tard dans la soirée aussi. Ouais <rire> ouais ouais, ouais c'est vrai. Il ouais, n'y plus trop le choix.
0: Bon je vous rappelle le principe, il y a des thèmes, hein, série, cinéma, musique, libre, euh, jeux vidéo. Vous êtes chacun venu avec un petit sujet, deux petits sujets d'ailleurs, et un petit truc en plus. Euh, mais d'ailleurs, on va parler de quoi aujourd'hui Antoine, toi, ça va être quoi tes sujets
3: euh, On va parler musique et euh, on va parler séries. Bon,
0: euh, classique, voilà. c'est les classiques de l'émission. Euh, Manon, quels vont être tes sujets
2: bah, Je vais pas faire très original puisque c'est la même
0: chose, ah musique là, là, et séries. C'est incroyable <rire> euh, Et Mathilde ben moi, ça va être série et film. Ah, enfin, un petit, peu de, un petit peu de changement dans voilà. cette émission. Alors, je vous cache pas qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors, on va peut-être commencer. Vous avez bien travaillé, j'espère. Oui. Hein et là, je regarde Manu. qui <rire> <j> a <'ai> oublié <rire> ses notes.
3: <rire> au talent.
0: Ah, au talent, mais oui, comme au partiel. Euh, on va commencer par euh, par la musique. Et je vais vous laisser le temps du jingle pour décider de qui va commencer. C'est parti. Chers frères et sœurs, bonjour. Je souhaite vous parler de la mauvaise musique. Nous savons que le hard rock, le rock and roll, la
1: techno, la trance vont faire euh, parvenir la personne dans un état second dans le but de la livrer à la drogue, de la livrer au sexe et au délire.
0: Bon, de déviants. C'est parti pour la musique qui s'y colle. Ça va être toi, Alors, Ça va être moi, ouais. Alors Avec un, un thème que je devine très cher à ton cœur parce que c'est la musique... Euh... Euh, la, la, la la musique ouais mais la musique <rire> la musique quoi spécifiquement
3: euh, le punk ouais bah ben, voilà ça m'aurait étonné alors vas-y et eh ben aujourd'hui on va parler euh, d'un album qui s'appelle euh, le Yellow Tape des Bad Brains ou juste les Bad Brains en fait euh, c'est un nom qu'on donne à l'album un peu à la manière de du White Album des euh, Beatles qui n'a pas de nom mais c'est ouais, comme oui. ça que les fans l'appellent voilà euh, donc euh, on va faire un peu d'histoire avant quand même parce que les Bad Brains je pense que je sais pas si vous connaissez
0: non. Pas du tout, enfin je connais à peu
3: près à l'époque C'est mais... voilà, pas un groupe qui est forcément très connu non plus, c'est euh, un groupe des années euh, 70-80 ouais. euh, principalement euh, Voilà vous avez voilà, c'est petites... incroyable, la, la ouais. magie d'internet hein.
0: Voilà je mets des petites Voilà, Et ça c'est la pochette de l'album on va parler voilà.
3: Alors euh, c'est un groupe qui était formé en 77 du coup au moment de l'émergence punk du mouvement original euh, et en fait c'est un groupe qui a été composé de musiciens en fait, tous euh, extrêmement aguerris euh, dans, leur, dans, dans ce qu'ils font, voilà. Euh, euh, en gros, là, ils ont tenté au début de leur carrière en fait, euh, quelques essais peu fructueux dans différents styles de musique, euh, vu qu'ils sont tous très bons en fait, ils ont fait du jazz, ils ont fait du blues, euh, ils ont fait du reggae. Et ils se sont rendus compte que, enfin, ça marchait pas toujours en termes de popularité. Puis, ils ont vu que la scène, en il fait, euh, y a la scène du hardcore. En fait, le, le, le hardcore c'est euh, un mouvement de punk en fait, euh, après le mouvement original. Le mouvement original c'était 76-78, euh, c'est très court. Et là, c'est un mouvement qui est apparu au début des années 80. C'est un mouvement de punk plus, plus, plus fort, plus rapide, plus intense. Et du coup, ils se sont dit, il bah, y a une ouverture. On va, on va essayer de jouer, euh, jouer comme eux et ça a marché. Donc euh, ils, sont, ils, sont, ils sont restés dans, dans ce délire. Euh, et du coup, en fait, là je remarque que je suis en train de déjà de, de, de m'étaler. Euh... De dévier sur tes notes. Voilà, euh, du fait. coup, en fait, mes notes, je suis en train de lire des paragraphes comme ça qui n'ont aucun sens. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, et oui, leur, leur, bah, la, la, la spécificité du groupe, c'est que c'est le premier groupe de hardcore euh, avec des membres entièrement afro-américains. Donc, ah, c'est ouais. pas leur gimmick, mais c'est un, voilà, un peu comme ça qu'ils sont démarqués aussi à l'époque, ils utilisaient ça comme, euh, comme moyen de publicité. Et donc en 1979, euh, le groupe euh, rencontre un, un succès assez, euh, assez important euh, dans la ville de Washington, DC, d'où ils sont originaires. Et sauf que, bah, manque de bol, euh, pour une raison, euh, voilà, pour des concerts un peu vénères, euh, ils se font bannir de tous les clubs et toutes les salles de concert de la ville, tous les bars. Ils ont fait des bêtises. Ah bah, <rire> euh, <rire> euh, C'est bon, une légende urbaine, parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils se sont fait bannir. Ah, direct... ça m'intéresse, vas-y, vas-y, légende urbaine. Bah, disons qu'il y a certains des membres qui disent qu'ils sont tous faits bannir dans la chanson. Il y a une chanson où Justement, ils en parlent, mais euh, bon, voilà, 30 ans plus tard, tels musiciens qui sont sortis qui ont dit, bon ben, alors, en fait, c'est pas vrai non plus. Euh, ah, voulez... Donc voilà, on va, on va laisser le mystère. On va, on va ouais. dire qu'ils se sont fait bannir de tous les clubs. C'est plus, voilà, c'est plus fun. Et donc, euh, ils décident trois ans après, euh, après voilà cette date, d'émigrer vers euh, la ville de New York, euh, qui est elle aussi une ville où il y avait une grosse culture euh, hardcore à l'époque. Et là, du coup, on est passé de 79 à 82, et ils décident de sortir leur premier album qui s'intitule euh, Les Bad Brains, du coup. Euh, sur le label Roir, qui veut dire euh, Reach okay. Out International Records. Ouais. Euh, <rire> je me suis entraîné pour, euh, pour l'accent. Euh, donc c'était enregistré en 81. Euh, L'album, il mélange des titres de hardcore pur, avec euh, quelques interludes de reggae. Euh... Est-ce que c'est
0: garage Parce que je sais que t'aimes bien ce genre. Non,
3: c'est pas, pas très garage. Le son est crado, mais c'est pas garage. Hein. Maintenant, bah, ils disent que c'est garage parce qu'ils savent pas s'enregistrer. Mais... Tu me diras parce que t'as des extraits déjà, en plus. Ouais, <rire> ouais. <rire> c'est vrai. Vous allez voir à quel point c'est crade. Et donc euh, l'album il est joué très 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 vite, hein. c'est euh, bah, du, du hardcore, hein. c'est un peu la particularité du style. Euh, et en effet malgré ses 16 chansons, euh, l'album ne s'élève qu'à une durée de 33 minutes et 56 ah, ouais. secondes. C'est un bon euh, album de punk ça. Hein. Ouais mais j'ai ouais. écouté en plus tout à l'heure dans le métro et euh, l'album, euh, je crois, euh, toute, la plupart des chansons de l'album font 1 minute, minute 30, un truc comme ça. C'est ouais. bien quand t'as très peu de temps d'attention, euh, très peu de temps de cerveau, c'est pratique. <rire> Et donc euh, c'est l'anti-prog ouais, c'est un peu ça voilà, c'est l'inverse de Rush et donc euh, bah, il, dans l'album il y a une surprenante variété rythmique je trouve euh, et aussi mélodique euh, parfois on sent même des morceaux qui changent on va dire constamment de style et de registre voilà, on, il se peut qu'au milieu du morceau euh, on change complètement, il y a un breakdown il y a un, il y a un truc au milieu et puis le style change on passe d'un truc un peu hardcore à un truc hard rock euh, c'est assez, assez intéressant et bah du coup euh, là c'est écrit extrait right euh, plugin sur ma feuille. Voilà, si vous avez pu voir, c'est ce que c'est... Je le bien, moi. C'est pas mal. Disons que c'est... Je trouve que c'est un rendu honnête. C'est pas propre, mais au moins on sent que ça vient du cœur. Et donc voilà, le son est super cradoin ça va très vite. C'est toujours bon goût, je trouve. On va dire, pour les gens qui écoutent le hardcore, je pense que c'est pas quelque chose qui est mal fait, qui est... C'est sale, mais on sent quand même que les musiciens derrière ils assurent Et ben... Voilà, on voit que sur la galette, les, 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 les Icos c'est des pros. Euh, et ça se voit, il n'y a, a aucune faute de temps, il n'y a aucune faute de reprise, hein, ce qui est assez étonnant pour un album de l'époque, parce que bon ça qu'on écoute du Black Flag des, des fois, ou des, des groupes du genre, ce n'est voilà, pas très pro toujours. Et là, on sent qu'ils sont vraiment maîtres de leur élément pour un premier album, c'est assez impressionnant. Et du coup, voilà, les, voilà on va dire que les, 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 la section rythmique est, je trouve, assez impressionnante. Euh, les guitares sont super incisives, un peu à la manière d'un d'un groupe de hard rock en fait ils ont un son très distordu euh, c'est pas mal et euh, bah, le style de chant je trouvais c'est le plus intéressant parce que bah, c'est vrai qu'on bah, qu on a, on a quelques petits extraits mais euh, il change en fait tu vas passer du crooning à la, à la screaming Kings à du, du, du cri primaire un peu à la manière de, de tu Hague les aimes hein. ces termes hein t'aimes <rire> sortir des <rire> termes comme ça
0: comme si de rien n'était je euh... lisais
3: rock and folk quand j'étais plus petit comment <rire> tu lis euh, les ah, non je lis plus rien maintenant je sors sur combini ouais. <rire> Et donc voilà, je trouve qu'encore aujourd'hui c'est quand même assez impressionnant d'entendre ça parce que enfin, voilà, c est, c est, c est, pour moi c'est un album qui a, qui a bien vieilli et je trouve honnêtement enfin, ça retranscrit très bien la, la, la furie, la, la rage, euh, un peu l'aliénation aussi euh, vu que c'est un groupe de punk euh, et je trouve que ça le fait avec une vraie, une vraie justesse. Hein et pour moi c'est un classique euh, il faut savoir que son influence s'étend euh, bien au-delà des, des groupes de punk j'écoutais il y a plein de reprises euh, qui ont été faites par des groupes comme Rage Against the Machine euh, Sentigold, trucs comme ça ah Sentigold. et ouais justement assez, je trouvais ça assez étonnant euh, c'est pas mal hein. et par exemple il y a le morceau bon, écoutez euh, là le morceau Band in DC euh, qui parle justement de leur période de visionnité euh, banni de DC Voilà, c'est ça, c'est Benz in DC, c'est le, le, probablement le morceau le plus connu qu'ils ont fait. Hein, c'est Dans tous les jeux vidéo, c'est passé au moins une fois, dans tous les films, c'est... C'est un peu l'hymne du mouvement Thrasher original euh, oh, Thrasher. C est, c est sûrement passé dans
0: un petit GTA Vice City. On ouais,
3: dans Tony Hawk's ouais. Pro Skater, je crois, ah, ouais. euh, si je me rappelle bien. <rire> Donc voilà, c'était avant que ça devienne une marque de t-shirt, euh, Thrasher, euh, c'était voilà, l'hymne. Et du coup, ben je trouve sur euh, le CD, euh, bah, on peut dire pour quelqu'un qui essaye de... de un peu de rentrer en fait dans le mouvement du punk hardcore d'écouter c'est peut-être un peu difficile d'accès des fois parce que c'est vrai que c'est très brutiste, c'est très abrasif et c'est dissonant mais je pense c'est un album c'est un album qui mérite d'être écouté au moins une fois par je pense toutes les personnes qui veulent se dire voilà je suis fan de rock c'est au moins pour s'ouvrir un peu l'esprit même si c'est vrai que c'est pas toujours très facile d'écouter ça genre Wonderwall et Bad Brains voilà à la suite le mashup mais voilà, c'est un peu dans la lignée des groupes comme Black Flag, Off, uh, Scardew, ou même plus récemment Gogs avec Taïsigal, hein, dont je parle au moins une fois par pod podcast. Oui, exact. je me suis dit, je ne vais pas parler de, de Ty trop, mais raté. On atteint le point Godwin. Et du coup, ben bah, voilà, pour moi, la, 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 la Yellow Tape, ça, ça mérite au moins d'être écouté une fois euh, par tout le monde. Hein, Alors très rapide. pour la culture. Et voilà, bon, je, je, je sais pas. Si non, une... vas-y, termine. Hein. Voilà, je suis à la fin de toute façon, mmh. mais euh, voilà, je ne sais pas si je devais donner une note, mais pour moi, ce serait facilement un petit 9 sur 10 quand même. Un petit 9 sur 10 voire un vrai. petit 10 parce que 10. Euh, avec l'influence qu'ils ont eu, voilà, c'est un groupe important pour moi.
0: D'ailleurs, j'admire tes notes écrites à la main. Ouais. Sur des, des copines. J'ai passé là, deux heures dessus. <rire> euh, J'ai juste une question euh, parce que ça pourrait être le cas. Est-ce qu'ils tournent Ils ont arrêté de tourner Ils tournent encore Alors ils sont, non. <rire> alors, ils ils ont... sont euh, à moitié. Euh... Ils tournent à moitié alors... en fait.
3: Euh, alors les musiciens, là, on peut voir les musiciens, là, ils, ils tournent. Sauf que le chanteur a atteint de schizophrénie, et, du coup, sur scène, c'est un peu triste maintenant. Euh, voilà. il, il joue avec un casque de moto, il est sur une guitare qui est pas branchée, ouais, et il fait des cris. Euh, qui... ouais, voilà, ok. Bon, on pas regarder les lives.
0: Hein. Ouais, <rire> les lives peut-être
3: pas. Ceux qui datent de 82, mais ouais. pas vrai.
0: Et en parlant de live, oh, pour une fois que j'ai une transition, <rire> ouais, en parlant de live, on va parler de quoi pour la suite, euh, Manon
2: Eh bien, moi, je vais vous parler du concert de U2 au Stade de France qui a eu lieu cet été, celui du 25 juillet, parce qu'il y a eu deux dates.
0: Alors, est-ce que tu permets que je mette une petite chanson de U2 en fond oh, Oui, une bien Une que j'aime bien, c'est euh, John mm -hmm. parce qu'elle est calme. Enfin, très bien pour l'ambiance. Alors, vas-y, parle-nous de, de U2, qui est un peu l'antithèse anti de... <rire> parlé, euh, en fait.
2: Oui ça fait une sacrée transition mais euh, bah YouTube pour le coup euh, groupe mondialement connu je pense que j'ai pas trop besoin de les présenter. Bono quoi Ouais bah ouais bono The Age et toute la clique. Euh, bon voilà, ils tournent depuis les années 80. Euh, ça fait un petit paquet de temps qu'ils sont là. Euh, on a tous grandi avec je pense autour de la table plus ou moins. Voilà. <rire> Euh, donc l'historique, je vais pas le faire, mais il y a quand même un aspect très historique dans dans le concert que j'ai vu parce que c'était euh, pour les 30 ans du Joshua Tree. The, ah oui. Voilà. Album euh, iconique de. de album Bluetooth. phare de, de, de la bande, on peut le dire, avec euh, bah, les les trois titres les trois titres pardon les plus euh, les plus connus qui sont euh, Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, and With or Without You, qui sont les trois premiers titres de l'album. Euh, cinquième album du groupe Donc ils avaient déjà un bon petit paquet euh, Derrière eux Mais c'est quand même celui qui s'est le plus euh, Démarqué on va dire euh, Ça marque le, la consécration de leur carrière euh, Voilà comme je disais dans les années 80 L'album est de 87 Donc euh, voilà un petit peu T'es euh... ultra ultra
0: fan ou je sais pas
2: Alors, Ultra fan. Euh... Genre fan hardcore
0: avec tous les albums. Non, les non, non.
2: non C'est vraiment une les partie de. de Bono. Non. <rire> <rire> les Presque. lunettes noires et tout. Non, non. Non, non, mais ça, ça fait vraiment partie de mon patrimoine génétique, on va dire ouais, ça. ça j'ai grandi peu. avec. Mon oncle est un archi fan. Dès qu'il vient en France, il va les voir machin. Donc, comme on est très proche, pareil, j'ai grandi avec. Donc, toutes les chansons, on les connaît par cœur. Euh, donc, c'était. Malgré tout, on a un rêve de gamine de pouvoir les voir.
0: Ils passent souvent en France ou pas Oh ouais, bah, dès qu'ils font une tournée, ouais, généralement,
2: il ouais. y a au moins une date en France, hein, voire, voire deux, voire trois, parce que bon, les places partent très, 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 très très vite. C'était la première fois que tu les voyais Ouais c'était la première fois. On a déjà euh, tenté plusieurs fois d'obtenir des places avant, mais c'est toujours compliqué. Euh, là, pour ce... cette date-là, les places sont parties en pff, cinq minutes. Quoi. Ouais, on sympa. a vraiment eu un coup de chance, mais on était à quatre ordinateurs d'un seul coup euh, ah, en euh... même temps.
0: C'est comme pour aller voir les résultats du bac. Euh... C'est ouais. exact... C'est exactement
2: ça et, euh, et puis c'est en réinitialisant sur un des trucs, euh, voilà, ça on, a, y est. on nous a, alors, En fait on, on se parlait même pas, on était trois. On se parlait même pas à ce moment-là. On essayait juste de réactualiser. On était trop concentrés. Et à un moment, il y en a qui a dit, c'est bon, je les ai. <rire> oh, punaise <rire> combien,
0: combien les places, à peu près Parce que des fois, ça peut, ça peut monter hein, pour, une stade, pour une place au Stade de France.
2: Ouais. Euh, bah là, du coup, nous, c'était place en fosse, le, ouais. ba le basique, pas Pareil. le carrier, pas le... Enfin, voilà. Et on a payé, c'était près de 80 euros la place. Oh, punaise <rire>
3: euh, Ça va encore, Enfin, je veux dire, il euh, y a pire. Il hein. ouais, y a, pire, y a, y a pire, pire,
2: mais ça vaut vraiment le coup. <rire> Déjà, c'est au Stade de France. C'est YouTube. Euh, et quand on voit tout ce qu'ils ont mis en place derrière, euh, je vais développer un petit peu ça après, mais quand on voit toute la technique qu'il y a derrière, euh, on se dit euh, voilà, 80 balles, euh,
0: limite, t'es content de les payer quoi. <rire> Alors vas-y, le grand jour.
2: Ouais, le grand jour, le grand jour, et eh ben, le grand jour, déjà, euh, faut monter à Paris. <rire> Moi, pour ma part, j'ai pas trop l'habitude de monter à Paris, donc c'était euh, ma première au stade de France. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être
0: l'habitude, qu'on a déjà été jamais ça. Jamais, non, mmh, jamais dans un stade en général, quasiment. Ouais.
2: Enfin, euh... <rire> oui, d'accord. <rire> bon, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas, bon, le stade de France. Euh... Bon, déjà, on a fait la queue, hein. Tu <rire> m'étonnes très longtemps. Il y en a qui sont là depuis 8h le matin pour 20h le soir. Donc nous, on est arrivé sur le coup de 15h, je crois, quelque chose comme ça. Et au bout de 2 heures de queue, on s'est rendu compte qu'on n'était pas devant la bonne porte. Donc euh, on recommence la queue <rire> de l'autre côté du stade. Et puis finalement, ça s'est assez bien enchaîné. On a, pu, on a pu rentrer comme il faut dans le stade. On a été bien placé euh, Je dirais milieu de fosse. Derrière coup, les pogo, est, euh... <rire> donc c'est bien. Euh, donc voilà, on a réussi à se placer. Euh, première partie, Noël Gallagher, c'est pas dégueu. Ouais. Ça va. On pouvait faire pire. Euh... Bon, évidemment, on attendait tous qu'il nous chantent des chansons d'Oasis. On s'est dit il y avec. Eh bien, figurez-vous qu'il en a fait deux.
3: Le balade. <rire>
2: <rire> on était contents. Un petit Wonderwall, une petite reprise bien bah, sympathique. Oui. Et, euh... Et la deuxième, euh... la plus connue. J'ai le nom en tête, mais je le. Personne. Wonderwall. « Don't look back in anger oh. ». Ouais, je suis d'accord, mais c'est tellement beau, en fait, sur moment, tu t'en fies de... Tu pleures de toute façon d'émotion, <rire> déjà. Donc, euh, ouais, non, belle première partie qui a bien duré une bonne heure. Hein, euh... Euh, après on, a, on attend trois quarts d'heure le temps que les autres arrivent et puis, euh, et puis bah là ça commence fort un petit Sunday Bloody Sunday Ah oui, la, la playlist alors d euh, directement ah ouais. pour commencer Sunday Bloody Sunday euh, The Edge qui arrive en premier euh, le batteur derrière et puis euh, et puis tout le monde suit et en fait ça te prend au trip d'un coup 80, tu ressens l'énergie des 80 000 personnes qui t'arrivent dans les pieds et qui te remontent jusque dans la tête. Mais c'est impressionnant l'effet que ça fait. Ils chantent tous en même temps. Et moi, mais j'en ai... Mais en fait, quand c'est remonté dans, à la tête, c'est sorti, j'ai pleuré. Je pleure jamais. Pour ceux qui me <rire> connaissent un peu, je ne pleure jamais. J'ai pleuré à moitié du concert. <rire> mais voilà, dès le départ, ça commence. Et en fait, c'est vraiment... On sent la communion des gens. En fait, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué sur ce concert. Bon, outre le fait que c'est YouTube, que c'était grandiose, que machin. Dans, dans, le contexte assez particulier en ce moment avec les attentats, le, la société individualiste dans laquelle on vit et tout ça. Bah, moi, c'est ça qui m'a foutu le plus une claque. C'est dès le départ, t'as trois notes et t'as tout le monde, 80 000 personnes ouais. qui chantent par cœur. Et ça, mais bah, moi, <rire> ça m'a pris au trip et je trouve ça absolument génial et je pense qu'il n'y a qu'un groupe comme YouTube qui peut le faire. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ouais, ils ouais. rassemblent les gens. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument formidable. Euh, ils enchaînent les... les, les trois premiers, c'est les trois, les trois tubes. Voilà, Sunday Bloody Sunday, euh, Still Haven't Found, et... Euh, j'ai plus la suivante, mais voilà. Ils mmh. ont enchaîné tous les tubes. On était bien contents parce qu'on était là pour ça quand même. Quitte à aller voir des tubes euh, aussi dit, euh,
0: plus récents des années 2000. Ou...
2: Il y en a eu quelques-uns, ouais. plus sur la fin. Euh, C'est vrai qu'ils se sont concentrés d'abord sur euh, The Jotua Tree, forcément, vu qu'ils étaient là pour euh, célébrer l'anniversaire de l'album. Mais il n'y a pas eu que ça non plus. Au niveau technique... J'ai appelé ça bah, mon petit point technique, ah. euh, parce que c'est quand même assez, assez fort. Bon, euh, voilà, on se doute bien qu'au niveau du son, euh, <rire> c'était qualité. Hein <rire> voilà. Ils ont l'habitude, ils sont rodés. Le Stade de France a l'habitude, ils sont rodés, donc euh, c'était clean. Mais ce qui y avait d'impressionnant aussi, c'était euh, la scène avec l'écran géant. J'ai les dimensions 60 mètres par 15 mètres. Euh, c'est le plus grand écran qui ait jamais eu dans un concert, et je pense qu'il euh, <rire> y en a très peu sur terre euh, qui font cette taille-là. Ils, ils ont planté un décor, quoi, et est, on est on est dedans, tout simplement. Le, le, le premier décor qu'ils montrent pendant le concert, c'est euh, une route, parce que The, the Joshua Tree, en fait, c'est un arbre qui est euh, en plein milieu du désert californien, euh, sur le, on imagine sur le bord des routes dans le désert, et donc c'était exactement ce décor-là. Et la route avançait. Et franchement, mais on se croyait dans le désir californien. Et euh, je crois que d'ailleurs au niveau de la résolution de l'image, c'est une des meilleures résolutions qui existent au monde pour cet Petit écran point technique. Hein, ouais, <rire> ouais, ouais. Non, mais je trouve ça important de le signaler. Uh, peur le que... nombre de
3: pixels exact dans la Ouais, alors là,
2: je euh... <rire> 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 suis pas allé <les> compter, désolé. <rire> ça doit pouvoir se trouver, mais j'avoue je n'ai pas le chiffre. Je m'excuse. Ils en ont profité d'ailleurs pendant une des chansons euh, pour faire un bel hommage aux femmes. Et ils ont diffusé sur l'écran tous les portraits de femmes qui pour eux sont euh, importants, qui ont été importantes et qui sont importantes aujourd'hui aussi. C'est ça aussi la, la, la puissance de YouTube un petit peu, c'est les, les engagements. On sait que Bono est très engagé sur plein de choses. Euh, il nous l'a bien rappelé pendant ce concert. Ça aurait pu avoir un côté barbant. <rire> Parce que voilà, on est là pour écouter de la musique, on n'est pas là pour faire de la politique ou pour, faire, euh, pour Greenpeace, quoi. Mais, mais malgré tout, euh, je trouvais que ça apportait un plus au concert. Ça rejoint à ce que je disais au début, hein, l'espèce de communion entre tout le monde et voilà, on se sentait tous concernés. L'hommage aux femmes, il euh, y, y a eu aussi des hommages, euh, alors, j'ai plus exactement le nom, mais euh, tout, tout ce qui, tous les conflits qu'on trouve au Moyen-Orient, tout ça, il y a eu un portrait à défiler, enfin... Il y, y a eu plein de choses d'aborder, mais c'était pas. Euh... C'était bien fait. Donc, ouais, si, si c'était à, à refaire, refaire euh, as je as le referais. Euh, J'ai eu mes cousines aussi qui étaient et qui, elles, avaient eu la chance de les voir avant. Donc, euh, je leur ai demandé un petit comparatif quand même. Parce que pour savoir, euh, vu que, savoir, si vraiment il y avait un une différence tout simplement après elles l'ont vu aussi dans un contexte très particulier puisque pendant les attentats du 15 novembre de 2015 il devait y avoir euh, un concert de U2 euh, le, le ah lendemain oui, le oui. 16 et donc elles devaient y aller ah. ça a été annulé ça a été reporté au mois de décembre donc elles ont été au mois de décembre et donc là évidemment c'était un concert à part enfin, c'était euh, un concert hommage mm -hmm. c'est euh, pas non plus le, le concert d'U2 qu'elles auraient pu voir il y a 5-6 ans mais euh, malgré tout elle disait que c'était complètement différent euh, de ce côté là mais également dans l'énergie que eux dégageaient euh, parce que voilà avant ils étaient, le, le concert de 2015 ils étaient un peu plus euh, dans l'émotion dans qu'ils qu ne l'ont été là
0: et pour conclure rapidement j'ai une ouais. question, ton album préféré un seul je suis un peu Yann Barthès un mot pour <rire> décrire... Ouais,
2: euh... ah, je pense que c'est celui là quand même ah ok Ouais. Moi, c'est War,
0: parce que je ne ouais. connais que War, en fait.
2: Ah ouais, <rire> non, non, mais, mais War, j'hésite entre les deux, j'avoue. De toute façon, moi, c'est plutôt le YouTube d'avant, enfin, euh, avant les années 2000, dans tous les cas.
0: Parfait, parfait. Bon, alors, les amis, les amis, ouais. Comme le temps presse, euh, je vous propose qu'on continue avec, euh, bah, avec euh, le gros point euh, série, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà. Et donc, c'est parti pour les séries, ouais. Wouh oui <rire> You know the Alors, c'est parti pour la série. Alors, qui commence
1: Bah, moi du coup Avec
0: une série que je devine excellente.
1: Ah bah écoute, tu vas voir. Euh... Ça commence. <rire> non, parce que
0: j'aime ai, pas l'autre série, donc on va peut-être parler aussi. Vas-y, vas-y.
1: Alors, du coup, je commence Vas-y Ok, donc, euh, moi, je vais vous parler de la série Young Sheldon.
0: Ouais
1: Vous connaissez, j'ai l'impression oui. Non Alors, euh... <rire> ah bah ça tombe bien, écoute. Alors, c'est une série télévisée. Enfin, on... c'est plus une sitcom américaine, en fait. Euh, elle est toute récente, puisqu'elle a été diffusée euh, le 25 septembre dernier, là. C'est tout neuf en 2017. Elle a été créée par euh, Chuck Lorre et Bill Prady, ou Prady vous allez voir, mon accent anglais est génial. Pour une fille de prof d'anglais, c'est Voilà, chut, faut pas <rire> dire. Ah, oui. euh, les mêmes réalisateurs que pour la série Big Bang Theory. Theory. On va dire théorie. Hein. Et justement, euh, là, il y a un énorme lien. Alors, je sais pas si vous connaissez donc, la série A un petit peu pour certains. Oui. Mais pour l'apprécier à sa juste valeur, euh, il vous faut connaître d'abord la série Big Bang Theory. Alors rapidement, on va... Ouais, juste qui, pour
0: Qui ne connaît pas de toute façon mais...
1: Ah bon, on ne sait pas. Hein. Euh, juste pour remettre dans le contexte vite fait, euh, Big Bang Theory, c'est une sitcom américaine euh, avec les gros, les gros vieux rires en fond, là enregistré, où Leonard Hofstadter et euh, Sheldon Cooper vivent en coloc euh, près de Los Angeles. Pour caricaturer tout ça, ils sont avec leurs potes, euh, une espèce de bande de surdoués, euh, pour la plupart physiciens, et doublés d'une attitude euh, hyper geek. Ouais. Alors tu pourquoi vends je... trop bien le truc. Hein Tu vends trop bien ouais, le truc. <rire> j'adore cette série. Hein. Dans la coloc de même, hein. <rire> Alors pourquoi est-ce que je vous dis ouais. tout ça euh, bah Parce que la série dont je veux vous parler aujourd'hui retrace l'enfance d'un des personnages principaux, donc Sheldon Cooper, qui est joué par l'acteur américain Jim Parsons, qui, au passage, euh, a quand même reçu 4 Emmy Awards du meilleur acteur dans une série comique. Alors on connaît tous ou presque L'excentricité de ce personnage Et c'est pour cela qu'une série Donc c'est un spin-off euh, Lui a été dédié Pour lui, euh, enfin en fait il se croit le plus intelligent du monde euh, Il est très agaçant euh, Il montre tout le temps sa supériorité intellectuelle euh, euh, Ce qui fait que socialement parlant En fait c'est une vraie bille euh, Il comprend rien au second degré Et au sarcasme et tout ça quoi. Mais malgré tout ça, bah, en fait il est super attachant Enfin de mon point de vue en tout cas dans Young Sheldon, euh, le personnage nous raconte son enfance de jeune prodige qui vit au Texas. Euh, Rappelons-le, euh, encore une fois, en caricature, un royaume du foot et des dimanches à l'église, dans la série en tout cas, euh, qui a intégré le lycée euh, à l'âge de 9 ans. Donc, pour vous dire à quel point c'est un prodige. quoi. Euh, si l'acteur change, parce qu'il bah, faut bien qu'il soit plus jeune, euh, avec Yann Armi... Armitage, Armitage. Un truc comme ça. Voilà. Euh, le narrateur reste donc le même Jim Parson. Alors, si vous aimez Big Bang Theory, euh, ça ne vous garantit pas du tout d'accrocher avec euh, cette ah, nouvelle merde. sitcom. Euh, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on a réduit toute euh, la folie euh, de Big Bang Theory à un seul personnage, déjà. Mmh. Voilà. Euh, ce qui m'a sauté aux yeux aussi, euh, c'est que là, on, a on est clairement dans les années 80. Et du coup, bah, il manque un peu tout le côté geek, jeux vidéo et tout ça, d'une part. Et que si on s'attend à une espèce de reboot ou remake de Big Bang, euh, bah on est complètement à côté de la plaque. En fait, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le même univers. Sur Big Bang Theory, euh, on part sur un truc un petit peu plus à la Friends, voilà, la France, tout le monde connaît normalement. Euh, alors que Young Sheldon, c'est un truc un petit peu plus euh, à la Malcolm en fait, mais en moins marrant, beaucoup moins marrant.
0: Ah tu me l'as euh... vendu et tu me l'as <rire> vendu en une seconde. Quoi. En fait,
1: je t'explique, c'est un peu comme si dans Malcolm, il y avait que Malcolm. Tu vois, il ouais. n'y avait pas Reese, euh, ni Dewey, ouais. ni les parents. Oui parce que le plus
0: intéressant dans Malcolm, c'est pas Malcolm. Bah non cas. parce qu'en
1: fait, il n'est pas drôle. Bah oui. Il est pas si drôle que ça. Euh... Alors moi, euh, j'aime quand même beaucoup le personnage de Cooper adulte, donc dans la série Big Bang Theory. Mais le personnage euh, du Jules Sheldon est moins intéressant et moins drôle à mon goût. Parce qu'en fait, si je peux dire ça comme ça, on peut pardonner un manque de sociabilité et de second degré à un enfant, euh, chose moins aisée pour un adulte. Donc son attitude euh, est moins burlesque et ça paraît plus normal. Donc en fait, c'est plus drôle. Quoi.
0: Ouais, mais je vois ce que tu veux dire
1: il y a un truc aussi c'est que les gags entre guillemets euh, du jeune Sheldon ce fait, non oh, le oh, bah, pas dommage. encore en tout cas
0: mince le meilleur moment <rire>
1: <rire> <rire> euh, ouais euh, donc les, les gags dans du jeune Sheldon enfin pour moi ils sont un peu réchauffés euh, c'est un peu les mêmes que ceux de la série d'origine Genre euh, ceux qui tournent autour de la phobie des microbes, euh, mmh. du franc-parler, qui pour euh, 99% des cas blesse ou gêne. Le euh, Voilà, ou... le style vestimentaire et tout ça, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme si en fait on connaissait à l'avance les chutes des scènes. Voilà. Euh, ça, bien sûr, si on a vu la série Big Bang Theory au préalable, mais bon, c'est un peu souvent le cas quand on regarde un spin-off. quoi.
2: Et si on l'a pas vu, au contraire, est-ce que euh, de l'avoir avec un œil entre
1: guillemets nouveau et objectif ça peut, euh... mais ça peut être intéressant ouais. quand même. Tu vas voir. Euh... Bah, du coup, si on a vu la série d'avant, est-ce
3: euh... qu'il y a des trucs positifs
1: <rire> Ouais, mais j'y viens. <rire> euh, en plus de Sheldon, euh, bah, on retrouve sa maman. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle apparaît quand même euh, oui, oui. un certain nombre de fois. Euh, sauf que là, c'est bien parce que son personnage, il est plus, il est plus prononcé, il est plus présent. Euh, c'est une maman attendrissante et touchante, quoi, qui essaye de protéger euh, son petit fiston. Euh, alors, vous allez pas être content, mais encore un bémol euh, sur la bande annonce. Voilà, c'est pas très important, mais franchement, ça m'a choqué parce que la bande annonce, elle est franchement pas top. Pour résumer, ouais, ça,
0: je confirme, c'est pas terrible.
1: Tu vois la bande annonce, t'as vu le premier épisode. Comme ça, euh, j'étais assez déçue. Bah, c'est pour ça aussi que j'étais encore plus déçue en voyant le premier épisode, quoi. Bon là, du coup, euh, j'avoue que j'ai un petit peu fait un portrait négatif euh, de cette saison. Pas... Et pourtant, j'ai tout de même envie de découvrir les nouveaux épisodes euh, qui vont venir parce que là, il euh, n'y en a pas beaucoup qui sont sortis encore.
0: Oui, en... ça a commencé en septembre. Hein. Ouais, voilà,
1: le 20... 8... 25, j'ai dit, je sais plus, 25 ouais, septembre.
0: Il ouais, y aura peut-être euh, 6-8 épisodes qui sont sortis.
1: Non, plus même plus pas, il y en ouais. a 4. Ah merde.
0: <rire> Et c'est une saison de combien De 22 épisodes ou de 13 épisodes Je pense que c'est 22, hein, vu le format. Ah,
1: je sais pas, je tu ne sais peux pas C'est format quoi c'est 20 minutes hein, donc ça se regarde vite hein. et du coup bah, j'ai même envie de la conseiller euh, okay. à mes amis quand même non mais à tout le monde parce que je suis sûre que le meilleur il est encore à venir parce que là je pense qu'il faut le temps d'installer un petit peu les choses de mettre le contexte l'univers et tout ça euh, et si je dois répondre à la question donc pour ou contre ce spin-off et eh ben moi je dis pour euh, car même si euh, j'éclate pas de rire tous les deux minutes Bon, j'éclate pas de rire non plus tous les deux minutes dans Big Bang Theory, mais bon, on rigole quand même. Euh, je passe un bon moment à la regarder, cette série, et il euh, y a une, une, sorte de, une sorte de tendresse, en fait, qu'on connaît pas dans Big Bang Theory, qui, qui apporte un plus euh, à la série d'origine, donc... Euh, au final, j'ai déblaté beaucoup de points négatifs, mais je finis sur une note positive. Voilà,
0: quand même moyennement vendu, hein. J'ai envie de dire. Ouais,
1: bah ouais. Positif, c'est
0: que c'est gratuit sur Pirate Bay. Ouais. Bon bah merci. C'était Hugh Sheldon.
1: Ouais. j'ai l'impression d'avoir parlé à 130 km/h là. Non, ça va, ça va. C'est
0: vrai. Tout se passe bien, on est dans les temps. Super. Sur les autoroutes de l'information. Qui veut continuer Tiens, Antoine. Encore sur les séries. Allez, on est toujours sur les séries, de toute façon, Allez. là. Alors, attends, est-ce que tu veux, tu veux que je te mette une musique en fond, euh, Antoine Allez. Par exemple, ça. Alors, de quoi tu veux nous parler
3: Alors, euh, on va parler de la série la plus mé médiatisée de l'année euh, 2016-2017. Euh, je pense, à moins que vous viviez dans une cave, euh, vous avez sûrement reconnu l'intro ou en tout cas vous avez sûrement savoir de quoi je parle en je disant vis dans une cave. Euh, désolé pour les gens qui vivent dans une cave. <rire> hein, euh, donc, euh, on va parler de la saison 2. On va, on, va, on va pas de Stranger Things, mais surtout de la saison 2. Euh, donc, euh... Alors,
0: spoiler. On va
3: éviter de trop spoiler. Hein. J'ai fait exprès de pas trop spoiler, du coup, plus de parler de l'aspect technique ou en tout cas, enfin. Voilà, ressorties. parce que. Voilà. À chaud. À chaud. Euh, donc euh, voilà, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est créé par les Duffer Brothers. Euh, c'est ceux qui ont fait. Euh... Les,
0: alors, juste, les Duffer Brothers, ça fait quand même nom de chaîne YouTube, mais à euh, 100%.
3: <rire> Ou alors de <rire> personnages de jeux vidéo. Euh... Ouais. <rire> euh, c'est ceux qui ont fait Wayward Pines euh, sur ouais. euh, la série Fox qui a été annulée au bout de deux saisons. Euh, euh... Apparemment, qui n'est pas super. Je crois que c'est un truc avec. Euh, la Mister, première moitié euh... de la saison 1 était bien. J'ai pas vu du coup, mais. c'était nul. Ouais, c'est le truc produit par euh, Night Shabala euh, ouais, Ding Dong. Donc, là. Euh... Ouais. <rire> Donc, Donc, euh,
0: beaucoup, euh, en gros, euh, beaucoup d'expectations de, et puis rien derrière, en fait.
3: Ouais, c'est plutôt l'impression que j'en ai c'est surtout avec les acteurs qui étaient présents. Alors, euh, du coup, pour ceux qui savent pas, Stranger Things a débuté euh, en 2016, du coup, il euh, euh, y a un an, du coup, euh, à l'heure où on est en train de, de, de faire ce podcast. Euh, c'est une série qui est produite par Netflix et euh, actuellement, c'est un peu une des hérégies du programme euh, entre deux séries Marvel, euh, qui, qui sont plus ou moins de qualité, hein, ça dépend. Euh, donc euh, vite fait le synopsis sans, sans spoiler c'est euh, pour la saison 1 et plus ou moins la saison 2 ça se passe dans la ville fictive de Hawkins euh, dans l'Indiana dans les années 80 et euh, bah, comme on peut le voir dans le titre il se passe des, des, des choses étranges voilà balum et euh, donc voilà la, la première saison ça traite de la disparition d'un des enfants qui habite euh, dans, le, dans le, la ville en fait Will Byers et la soudaine apparition d'une fille au pouvoir psychokinétique euh, donc donc euh, on y retrouve des acteurs euh, tels que Wyn Wynonna rider Ryder, euh, très connu dans les années 90, et euh, pour moi l'excellent David Harbour, euh, ouais. le futur Hellboy, hein, euh, qu'on a aussi ah, retrouvé. Oui. Ouais. Et qu'on a retrouvé dans. Oui. Bon, là, là, littéralement dans mes notes, c'est écrit la chiasse cinématographique <rire> dénommée Suicide Squad. Ah, il est
0: dans Suicide Squad aussi. Ouais, ah, heureusement, il a pas
3: dire. un grand rôle, le pauvre, il a paniqué sa carrière, mais. <rire> Donc voilà voilà. ce que vous pensez euh, que pas je vu. Pense de Suicide Squad. Ouais, ouais, ouais. Euh, ainsi qu'une pléthore de, de nouveaux talents comme Finn Wolfhard, euh, Millie Bobby Brown et euh, Joe euh, Tous des acteurs assez récents, euh, je pas peut-être leur premier rôle, mais euh, bon voilà, on, on peut voir dans les images que c'est des acteurs qui sont assez jeunes pour la plupart. Euh, je crois qu'ils devait avoir 14-16 ans quand la série a commencé. Ouais, à peu près. Et donc, euh, bah, je... Personnellement, j'ai trouvé la saison 1 qui était, enfin, la, la, la saison 1 très bonne. Euh, c'est vrai qu'on peut, on peut lui critiquer d'être très lisse, hein, euh, dans le sens où c'est une production, ouais, c'est une grosse production, c'est du Netflix, il voilà, ne faut pas s'attendre à un truc euh, ultra artistique. Euh. Mais pourtant, je trouvais que c'était comme un, un superbe hommage à la culture des années 80, euh, ainsi qu'au cinéma de, voilà, de, de, de Spielberg. Spielberg Je ne vais pas réussir à parler aujourd'hui. <rire> euh, de, voilà, De John Carpenter, Tob Hooper, ou, ouais. ou aussi des, des œuvres de Stephen King et bah, je trouvais que c'était un mélange élégant de suspense, d'horreur et un peu de fantastique euh, et c'était mené tombobatoirement par, par un jeu d'acteur qui était pour moi irréprochable surtout avec les, les personnages principaux euh. <rire> et donc voilà, une question persiste quand on arrive euh, au premier épisode de la saison 2 en fait c'est est-ce euh, que Stranger Things saison 2 est à la hauteur de la hype Alors, euh, bah, la réponse euh, non oui mais pas vraiment mais oui pour la majeure partie je vais m'expliquer euh, Déjà l'effet de nouveauté n'est plus là Voilà, euh, ben voilà je, vais, je vais en parler mais c'est voilà, un, un des points importants euh, Donc, euh, La saison 2 prend place euh, un an jour pour jour après les événements de la première saison euh, Ça traite des, des conséquences des actions ultérieures en fait, et de l'impact euh, présente sur, sur la saison actuelle en fait. enfin, Comme beaucoup de séries en fait euh, C'est voilà, la suite euh, D'ailleurs je crois qu'il l'appelle Stranger Things 2 et pas saison 2 Pour vraiment un ouais, peu ouais. marquer cette différenciation euh, on, on y retrouve l'ensemble du casting principal à quelques additions. Bienvenue. Euh, je ne me rappelle plus exactement du nom de tous les nouveaux acteurs, mais euh, pour moi, c'est quand même du, du, du réussi. Euh... Est-ce que ce
0: personnage. Ah non, ça serait spoilé, donc je ne vais pas lire. <rire> Ou, euh... Non, bah non, ça serait spoilé. Vas-y, pose ta question. Est-ce que c'est un petit pas... peu qui... spoilé bah, Ce enfin, personnage chiant euh, qui s'appelle Barbe. <rire> c'est <rire> <'est> un
3: spoil. <rire> peut-être peut peut que oui, peut-être que non. Et donc, euh, bah, personnage la... sur côté hein, <rire> ah, mais comme toujours c'est toujours le personnage sur côté de toute façon, qui est, est, est apprécié hein. on va pas parler de side squad hein, mais euh... ouais, ouais. <rire> voilà. Donc, euh, ça, ça suit un peu la même formule que la précédente il hein. y a une série d'événements un peu bizarres qui se produisent dans la ville et les protagonistes euh, bah, ils vont devoir ensuite euh, ils sont chargés d'élucider en fait tout ce, qui, tout ce qui se passe en essayant d'éviter les obstacles sur leur chemin, j'ai l'impression de décrire littéralement 99% des séries en faisant ça mais euh, voilà c'est dans mes notes euh, encore une fois c'est très référentiel euh, on a beaucoup de plans en fait qui, qui, qui ressemblent à des, à des plans par exemple qu'on trouve dans Poltergeist dans Les Dents de la Mer un, un peu la manière des films de Tarantino euh, qui fait référence aux séries B juste pour un plan d'une seconde euh, sauf que là bon, c'est des films connus du coup on peut se dire voilà on a, on a, on a le truc et euh, je trouve qu'il y a des, des bonnes performances de nouveaux acteurs on a par exemple Sean Austin euh, qui est là en fait je pense plus ou moins à une référence au fait qu'il est joué dans les Goonies dans les années 80 ouais. et ils ne vous font pas vraiment référence mais on est en droit de se dire voilà c'est oui, un, ouais. un petit clin d'œil. Hein. Ouais. et on a aussi euh, alors Paul Reiser euh, je ne sais pas si vous avez vu Alien 2 Aliens non.
0: Euh, vite fait. qui joue
3: le scientifique Burke il a aussi joué un scientifique et du coup c'est intéressant parce que qu'il voilà, y a un peu ce côté clin d'œil euh, référence mais pas trop euh, je trouvais que visuellement c'était toujours aussi intéressant euh, encore une fois c'est très lisse hein. mais euh, il voilà, y, y a un mélange de contraste entre des bleus et des rouges euh, assez fort hein. Et il y a une atmosphère très sombre, très pesante. j'ai trouvé que c'était quelque chose pour moi, c'est l'un des trucs les plus récits. On peut voir sur toutes les images présentes sur l'ordinateur ici que, a toujours les mêmes couleurs qui, qui réapparaissent. Et il y a des petits effets marrants, je trouve, pareil référentiel, avec toujours des petits effets de particules de, qui flottent dans l'air, un peu à la manière des films comme Mitty e ou euh, des scènes un peu marécageuses dans la forêt.
0: Les grains, des fois, tu vois
3: Il bah, y, y a beaucoup de grains, justement. Ils en avaient parlé dans les effets spéciaux. C'est vraiment un peu pour répliquer euh, l'aspect visuel des films des années 80, sans forcément avoir les, les, les défauts des effets spéciaux de l'époque. Euh, et je trouve sur le plan sonore aussi pour moi c'est encore une fois c'est un des, des aspects les plus intéressants euh, la BO on retrouve en fait la, 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 les, les, le même compositeur en fait c'est euh, Kyle Dixon et Michael Stein euh, du groupe de Synthwave euh, Survive mm -hmm. euh, donc euh, le, la, la bande son en fait est jouée entièrement sur des, sur des synthés de l'époque euh, tout est analogique c'est bah, assez intéressant parce qu'on retrouve des clins d'œil encore une fois à, à, à par exemple la musique de Vangelis qui a fait euh, Blade Runner ou euh, par exemple du Jean-Michel Jarre, du George W.D. et. Euh... Quoi Non, il
0: hein, est content de sa blague.
3: <rire> Vous me déconcentrez. Et voilà, je trouve dans l'ensemble, c'est très bon en termes de scénario, sur le plan visuel, sonore. Le, 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 voilà, on va dire qu'aussi bien dans le fond que dans la forme, c'est intéressant. Euh, L'intrigue, elle est bien ficelée et il se dévoile de, de manière crescendo, vraiment pour exploser dans les deux derniers épisodes. Et je trouve c'est intéressant, c'est une série qui vraiment prend un cœur. Euh, mais j'avais quand même quelques critiques à faire, et c'est des critiques qui pour moi s'adressent pas juste à Stranger Things, mais à beaucoup de séries, beaucoup de films en fait, qui se font maintenant. Euh... Donc déjà, au début de la série, on se retrouve un peu coincé dans... par un dilemme. En fait, est-ce est qu'il faut rester propre à la formule initiale hein, et tenter en fait, d'élucider les, les, les morceaux d'intrigue qui sont encore en suspens depuis la, la saison 1 Ou est-ce qu'il faut essayer de faire quelque chose avec un peu plus d'action, parce qu'on a un budget plus conséquent Est-ce qu'on va, est qu va essayer de faire plus gros, plus fort Et du coup... On... On voit que des fois, la, la, la série titube un peu et c'est pas vraiment où se placer. Parce qu'on a plus l'effet de surprise et pourtant, on sent qu'ils ont essayé quand même de recréer quelque chose. Mais euh, des fois, c'est un peu court, ça, ça s'essouffle un peu. Et euh, du coup, la deuxième grosse critique, par contre, un truc qui m'énerve vraiment. C'est ah, <rire> une tendance qui m'énerve en ce moment. Euh, je sais pas si vous avez vu les films Marvel ou les films d'ici, si. Mais c'est cette tendance absolument exécrable de, de présenter des personnages, ou genre de présenter des, 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 des scènes, des lieux, des... Des, des, encore une encore, fois, des, des morceaux d'intrigue qui ne sont pas vraiment utiles à la saison actuelle, mais qui seront là pour présenter des, 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 tu vois, des, 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 une intrigue qui sera euh, présentée dans la saison 3, dans la saison 4, dans la saison 5. Moi, j'aime bien. Bah, j'aime bien quand c'est fait de façon, on va dire, assez organique. Mais là, le truc, c'est qu'en gros, ce qui se passe, c'est que euh, la, la première saison faisait 8 épisodes, et là, elle en fait 9. Hein. Simplement, pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a un épisode en, en, dans, arrivé aux deux tiers de la saison, où en fait euh, ça change complètement d'univers, ça change complètement dieu, et ils présentent en fait, dans un, avec un épisode entier qui dure une heure, euh, des personnages inintéressants, des lieux inintéressants, enfin il mmh. n'y a vraiment rien à sauver je trouve, euh, c'est présenté à la fois trop rapidement et, et, fin, et, et trop vite, quoi. C est, c est, fin, on a l'impression qu'ils font ça pour un peu suivre l'effet de mode, et on peut se dire voilà on est sûr qu'on aura une saison 3, alors on va, on va balancer le paquet, et pour moi c'est une des grosses critiques parce que ça, ça casse vraiment le rythme de la, de la saison en fait, ça arrive au, voilà, au deux tiers, c'est l'épisode 7, hein. désolé de spoiler, mais euh, c est, c est, sachant qu'il y a 9 épisodes, on, on arrive à ce moment où euh, on, est en train, on, on, on est vraiment genre immergé dans, dans, dans l'univers et là, bam, il casse le truc. C'est hypé, un... mais
0: euh, bon, c'est genre... Euh, ouf. Bah,
3: pourtant, le reste de la saison est vraiment super. Je trouve qu'arriver jusqu'à l'épisode 6, sachant que l'épisode 7, pour moi, c'est celui que j'aime pas trop, arriver à l'épisode 6, on est vraiment dedans. Et il y a une cassure de rythme, hein. c'est un peu comme quand tu vas pisser au milieu du, du film quand tu es au cinéma, et tu reviens et tu sais pas ce qui se passe, et bah c'est exactement ça. Et malgré tout, bah, je trouve que voilà, il y a une, une exécution qui est maladroite de, sur certains des, des éléments de la série, mais je trouve que c'est comme une très bonne série euh, qu'elle a, qu a su garder pour moi euh, bah voilà quelque chose d'intéressant, il y a quand même un peu ce côté mystérieux même s'il est plus vraiment là parce que bon bah on a un peu exploité, euh, on a un peu tiré sur la corde très fort avec la saison 1. Mais malgré tout, ben, je pense que c'est une série qui plaira à tous les amateurs de, de, voilà, un peu de, de séries nostalgiques euh, des années 80. Euh, voilà, enfin Tout ce qui est genre Drive, euh, trucs truc comme ça, où vraiment on exploite un peu cet élément euh, moderne, mais à la fois euh, bah, très référentiel. Et je pense que voilà, pour la plupart des gens qui cherchent une série qui est bien ficelée, qui est propre, hein, euh, qui fait pas amateur, mais vraiment qui a une production euh, de qualité, ben, je pense que Stranger Things, euh, c'est vraiment la série à regarder. Ça, euh, malgré tout, voilà, c'est vrai ben, que pour moi la, la ouais. saison 1 c'était un 8 sur 10, hein, vraiment. Ah, tu ah, et... bien donné des notes à la fin de la J'aime bien des fois, je trouve c'est bien pour moi de voir qu ce que moi j'ai à dire du coup dessus, mais euh, je dirais que celle-là c'est peut-être plus un 6 ou un 7. Quoi. Euh,
0: un, un timide 6 ou un, un joli 7. Bien, mais
3: vrai. voilà, voilà. Mais bon, voilà, voilà c'est tout long. N'hésitez pas à regarder quand même, à hein, faire votre opinion, parce que c'est une série ah, qui mérite d'être regardée. Et puis il voilà, faut savoir que la, la saison 1, c'est la troisième série la plus regardée aux États-Unis. Euh, en tout cas, c'est la troisième saison la plus regardée aux États-Unis euh, après Fuller House* et *Orange is the New Black*. Donc, euh, ça vaut la peine.
0: Bah ça, de toute façon, ça c'est le genre de série que je vais forcément regarder. J'ai vu la saison 1. Contrairement à euh, ah. la, la, la série qui arrive que je ne connaissais pas du tout. Alors, Manon, qu'est-ce que c'est
2: euh, C'est la série *The
0: Crown*. Alors, attends, je te mets, je te mets ce, le magnifique thème ouais. parce que euh, c'est un thème d'Anne Zimmer. Et si David ah. nous écoute. Euh, c'est <rire> une, une dédicace à un certain David qui nous écoute Alors Qu'est-ce que The Crown
2: Alors The Crown euh, effectivement C'est pas une série dont on entend beaucoup parler Et pourtant c'est la chérie La série pardon la qui a... Non mais Tu a... vas comprendre avec le mot d'après qui a coûté le plus cher à Netflix. Donc ce n'est quand même pas rien. Je pense qu'ils aimeraient bien qu'on la connaisse tous, cette série. Ouais. <rire> Histoire qu'elle soit un peu rentable. un petit peu
0: sur la com' j'ai l'impression.
2: Un petit peu. Donc je vais faire assez simple. Hein. Le, le synopsis, il tient en, en deux, trois mots. Euh, tout simplement, c'est la, 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 la vie de la reine Elisabeth de 1947 à nos jours. Bon, dit comme ça, ça peut être plan-plan. Hein. Euh, encore un truc sur la reine. Euh, Queen Elizabeth, euh, vivement qu'elle crève. Hein. Donc, euh, je précise que je n'ai rien contre la reine. Bien au contraire, j'adore l'Angleterre, le Royaume-Uni et tout ce qui va avec. Euh, mais voilà, présenté comme ça, effectivement, on peut se dire... Euh, bon. Encore un truc sur la reine, sa vie, on la connaît par cœur. Il hein. y a enfin The après, Queen, il y, y a tous y a, les documentaires.
0: Il y a eu plein de séries, les Tudors, les Borgia et tout. Enfin, c'est pas forcément pareil, mais toute cette intrigue. Exactement,
2: euh... le, le côté euh, royal, tout ça, monarchie. Peu... Je suis complètement d'accord là-dessus. Euh, ceci dit... Bon je vais commencer par un petit point technique quand même puis après je vais donner un elle petit peu mon le avis petit le, le ah, petit point technique est de à le dans, de doux, à dans 12 minutes alors. oui non je ne <rire> sais si je ne fais plus quoi euh, donc cette série a commencé le 4 novembre 2016 donc pareil elle est assez récente il n'y a qu'une seule saison de sortie je euh, choisis aussi d'en parler au passage parce que la deuxième saison sort le 8 décembre donc très prochainement il euh, y a 10 épisodes de sortie, donc 10 épisodes par saison, ça fait à peu près une décennie d'exploité de, par saison, à oui, peu près. Euh, donc là, mmh. ça commence en 47 donc euh, ça traite toutes les années 50. Euh, le premier plan, c'est le mariage de la reine Élisabeth avec euh, le fameux prince Philippe. C'est comme ça que ça commence. Donc pour éviter de spoiler, je vais pas raconter tout ce qui se passe, même si, bon, en soi, la, la, la vie de la reine d'Angleterre, on peut <rire> tous la, la, la trouver un peu partout, mais. C'est vrai que vu l'exposition... la saison
0: 5 et les Paradise Papers. Ouais.
2: <rire> Exactement. Non, non, mais... Euh, ça y est, j'ai la voix qui part en
0: cacahuète. Ouais, je vois ça. Euh,
2: donc, euh, ouais. Ça a coûté cher, ça se ressent. Je euh, je vais pas, pas le cacher. Hein, C'est tout beau, tout propre. Euh, les décors sont absolument somptueux les costumes, gros travail sur les costumes qui se ressentent. Euh, étant fan des années 50 et étant plein dedans, euh, voilà, on, on voit tout de suite qu'il y a du boulot derrière. Euh, on le ressent, on peut penser que un truc tout propre, tout lisse, c'est un peu chiant, mais est-ce que c'est pas ce qu'on recherche quelque part en voulant s'immerger dans la vie de la reine Elisabeth oui. Euh, oui. oui, Voilà, le face de la monarchie est bien présent, euh, on le sent dans les moyens, mais on le sent aussi dans... On sent que c'est un parti pris, mine de rien. Au niveau des acteurs, parce que voilà, acteurs un petit peu euh, pas très connus, hein, on va dire. Notamment euh, Claire Foy qui joue la reine. Euh, moi, je dois avouer que je conseille, bon, comme pour toutes les séries, je pense, mais je conseille très fortement de la regarder en VO. Parce que euh, je l'ai regardé les deux versions, VF et VO. Euh, pour la version VF, euh, clairement, la, la reine euh, fait très naïve. Et ce n'est pas quelque chose qu'on ressent dans la VO. Donc, je conseille de regarder en VO. Ça, ça donne beaucoup plus d'impact à ce qu'ils ont voulu retracer. Euh, sinon, au niveau du, du traitement, comment ça se passe euh, On rentre vraiment dans l'intimité de la monarchie, mais pas de façon voyeuriste, comme on pourrait le penser. On pourrait se dire euh, « c'est encore un truc euh... ». A été soit soit on enrichit un peu le truc euh, voilà on, on met des strass, des paillettes à gogo ou alors on pourrait se dire c'est un truc commandité un peu par la monarchie euh, qui a gardé un oeil dessus et bien je trouve que justement il y a un très bon équilibre entre tout ça euh, on rentre vraiment dans, dans l'intimité des personnages, c'est-à-dire qu'il y a, y a vraiment quelque chose d'émotif. Ça, on, on a un petit peu ce, ce côté sacré de la monarchie, voilà. Ouais. On, on, on essaye tous de s'imaginer ouais. ce qu'il y a derrière, mais sans vouloir trop euh, s'imaginer de choses. Et là, au contraire, on, ça les rend beaucoup plus humains. Alors après, saison 1, ça se passe dans les années 50. On n'était pas né, donc ça met la, ça met la distance qu'il faut euh, pour, pour donner le côté divertissement de la série parce que mine de, rien, mine de rien, ça reste un divertissement. Donc à voir effectivement la saison 6 quand elle aura 80 ballets <rire> et comme on la connaît aujourd'hui. Hein, mais, euh, mais pour cette première saison, euh, je trouve que voilà, y a, y a, c'est très bien exploité ce côté à la fois documentaire, hein, entre grosses guillemets, et le côté divertissement. J'avais une question, du coup, est-ce que, ouais. est
3: que ça peint à la monarchie de façon... Enfin, euh, sans forcément être euh, évident, mais est-ce que ça la peint de façon négative ou est-ce que ça reste objectif euh, Est-ce qu'on est qu sent des fois qu'ils vont, ils vont dans des directions un peu peut-être euh, controversiales ou, ou... Euh...
2: Ah, du politiquement non correct
3: Peut-être pas, ouais. Est-ce que, est que des fois, ils vont dans des histoires qui sont plus ou moins vraies mais, euh, un joli Voilà.
2: Alors, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux de recherche. Il euh, faut savoir que ce sont les mêmes, euh, les mêmes personnes qui ont bossé sur le, le film The, The Queen, cette fois qui a été fait. Donc, ils retracent pareil un petit peu la vie. Donc, ils ont une bonne bibliothèque, je pense, derrière. Euh... Après, je, je pense qu'il y a eu aussi de longues heures d'entretien avec la reine et toute la famille royale pour, pour, voilà, pour quand même être au plus près de la réalité. Euh, après, évidemment, je pense bien qu'il y a eu des, des, des petits ajouts par-ci, par-là... Après, c'est l'histoire d'une vie, j'ai envie de dire, et l'histoire d'une vie palpitante. Il y a, je pense que voilà, la, la vie de la reine est assez sacrément costaud, et il n'y a pas forcément besoin de, non plus d'en rajouter trop, je pense qu'à elle-même, elle se suffit. Après, je ne connais pas personnellement la reine, hein, donc je <rire> parle comme ça, mais, euh... <rire> mais voilà, je, je pense que ça se suffit à elle-même, il, il y a beaucoup à raconter, et, et je trouve que c'est très bien fait.
3: En tout cas, ils ont bien fait de se concentrer sur Elisabeth et pas les Di parce que sinon la série sera un peu oui, plus courte. <rire> donc c'était The Crown, c'est ça The Crown. Alors, moi, je t'avoue,
0: pour être franc, je ne regarderai pas cette série parce que c'est <rire> ce absolument que pas ce qui m'intéresse. Ce que je peux complètement Moi, j'aime bien euh, les... Arrow, tu vois, la bagarre. Et et tu
3: veux pas tout. le moment où genre, la, la, la princesse, euh, pas la, la princesse, la reine, pardon, euh, saute d'un avion avec un parachute euh, oui, euh, <rire> pour vraiment. les Jeux Olympiques. Hein. Ouais, bah, Alors, voilà. c'est sûr, pour ceux
2: qui sont fans d'action, ce n'est pas, euh, non, pas la voilà, meilleure série à regarder. Mais très honnêtement, je, je pensais <rire> aussi au premier épisode que j'allais me faire chier. Il n'y a pas d'autre mot. Je me suis dit, bon... Euh, Ambiance un peu linéaire, machin. Mais vite, assez vite, dès le deuxième épisode, j'ai envie de dire, on se prend vraiment au jeu et on les... ça dure une heure par épisode, on les voit pas passer. Très clairement.
0: Moi, c'est plus l'époque et tout ce que ça ouais. représente, un peu aussi Downtown Abbey. Euh, bon, c'est peut-être plus vieux dans ouais, le temps, mais ouais, tout ce genre comprends. de série, ouais. moi, c'est pas franchement ce qui m'intéresse en
2: fait. Bah, justement, je, je trouve que c'est une série qui mérite d'être regardée par les, les personnes qui pensent un peu comme toi. Hey, ok, bah, très
0: bien, merci. Donc, c'était The Crown. C'est disponible sur Netflix, toute Sur façon. Netflix. Et sur les bons euh, réseaux, euh, n'est-ce hein, pas Oui, parce que <rire> Netflix, Netflix
2: mais... augmente, hein, au passage. Donc, euh... Oui, c'est vrai en
0: plus. <rire> bon, on va passer au dernier sujet, parce que. Hey. L'heure tourne et ben hey, je ouais. vous raconte pas comment qu'on est à la bourre. Hein. Euh, bah, on va parler euh, film oui. Donc c'est parti.
2: Oui.
1: Moi, je vais vous parler du film le Kingsman, mais le 2, euh, de Matthew Vaughn, que j'ai vu au ciné il y a quelques semaines lors de sa sortie. Euh, alors, il faut savoir que ces films donc, tiennent quand même leur origine euh, du comics books The Secret Service, de Dave Gib Gib Gibbons.
3: L'accent est Gibbons, parfait. Est bien, ouais, est bien. je sais. Mmh, Et Marc Millar, sorti
1: en 2012. Alors, vous connaissez peut-être déjà ce réalisateur... Euh, donc Je parle de Matthew Vaughan, un scénariste et producteur anglais euh, parce qu'il a fait Kick-Ass, euh, les X-Men Days of Future Past. C'est une catastrophe. Avant toute chose, je vous explique, je vous explique vite fait euh, l'histoire pour que vous mettiez un petit peu dans l'ambiance. Kick-Man, c'est quoi euh, C'est l'élite du renseignement britannique en costume trois pièces. Le truc, c'est qu'ils font face à une menace sans précédent leur quartier général se trouve complètement détruit par une bombe emportant avec lui la quasi-totalité de l'équipe. Bon là, c'est super triste, mais pas de panique, ça redécolle lorsque les membres restants, voilà, je dis pas qui, hein, se lient avec une organisation similaire euh, aux USA euh, qui s'appelle les Statesman pour lutter contre le terrible destin qui menace la planète. Voilà. Alors moi, euh, j'avais adoré vraiment le premier, du coup c'était un peu une évidence euh, de voir le deuxième. Le truc c'est que j'avais quand même quelques petites appréhensions euh, en entrant dans la salle de ciné euh, parce que j'avais un peu peur euh, d'être déçue, de voir euh, du déjà vu et de ne pas trop décoller en fait, de m'ennuyer. Eh bien laissez-moi vous dire que ce film euh, je le mets maintenant sans aucune hésitation dans mon top des films préférés. Pendant la projection, euh, ça, ça va être hyper cliché hein, ce que je veux dire, mais je suis passée par plusieurs émotions. Euh, j'ai eu envie de pleurer, j'ai eu envie de rire et j'ai eu envie de devenir un Kingsman complètement. Quoi. Et ça, pour moult raisons. Euh, le réalisateur euh, a réussi en fait à utiliser les codes... Pourquoi tu rigoles Les codes des ouais. films d'espionnage qu'on dit traditionnels. En les, euh... Alors là, attention, parce que je vais inventer un mot, j'en ai pas trouvé d'autres, en les voilà, en les rendant euh, super cool en fait. Euh, C'est un film en fait qui est, qui est hyper rythmé et complètement déjanté. Euh, bah, C'est dans la continuité du premier en fait. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On y, on y retrouve des trucs euh, un peu à la James Bond, genre euh, de, des, des armes euh, dissimulées un petit peu partout dans des objets. Euh, ça va du parapluie par balle aux chaussures lanceuses de fléchettes mortelles à euh, une drôle de mini capote pour doigts. Qui sera d'une grande utilité dans le film, mais je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas vu. Je suis vendu. Voilà. <rire> Les personnages sont toujours super élégants, Kingsman oblige, et réalisent des cascades et des combats orchestrés et exagérés, puissance 10, ce qui donne un truc en fait carrément génial. Le personnage d'Exy est toujours interprété par Tyron Egerton, qui pour moi est l'acteur parfait pour ce rôle. Et en plus, malgré le fait qu'il se trouve maintenant être dans le cercle des Kingsman, il garde... Je parle pas dans le micro, c'est ça C'est ça. Ok. Euh, il garde en fait son côté euh, mec cool et proche de ses potes. Du coup, ça, je trouve ça cool parce que c'est attachant. Faut que j'arrête d'utiliser le mot attachant. Je... Si on continue dans la distribution, euh, Matt Vaughan a bien su euh, choisir son équipe parce qu'on a un casting d'enfer. Euh, je vais pas vous citer tous les noms parce que ça servirait pas à Attends grand chose. Attends juste
3: que tu dises les noms avec ton accent.
1: <rire> non, mais je sais pas. Te moque pas. Je me permets euh, tout de même de faire remarquer... Euh, alors j'espère que je n'ai pas spoilé, mais franchement, si vous avez bu, la... si vous avez bu, bu mmh. si vous avez vu la bande-annonce, euh, ça ne va pas être un spoil. Euh, la résurrection d'Harry, qui donne un coup de fouet euh, à l'histoire, et ça fait du bien. Il y a vachement d'humour, euh, le duo Exy-Harry fonctionne super bien, comme dans le premier. Mmh. Et en plus, il euh, y a la présence d'Elton John, qui joue en fait son propre rôle, avec une autodérision géniale, que j'ai adorée, et ça rajoute encore plus d'humour au film. Je fais, juste avant de finir, un tout petit aparté Allez, sur la bande-annonce du film. Je, je parle des bandes-annonces tout le temps aussi. Ouais. Euh, alors, il y en a deux qui se sont sorties, si je ne me trompe pas. Mais je vais vite fait vous dire deux, trois mots sur l'une d'entre elles. Euh, en fait, je l'ai regardée après avoir vu le film. Moi, je suis tout à l'envers. Euh, et franchement, je l'ai trouvée géniale. Parce que euh, la bande-son de la bande-annonce, c'est une musique que j'affectionne tout particulièrement. C'est la reprise de Frank Sinatra, euh, « My Way ». Et en fait, le, enfin, ce son sur les images, c'est le résumé mais vraiment parfait du film. Je, je l'ai trouvé génial. C'est une des meilleures bandes annonces que j'ai vues. Ça m'a même donné des frissons, Donc, euh, enfin voilà. Enfin, je pourrais m'étendre encore des heures sur le sujet parce que quand j'aime un truc, je peux en parler euh, non-stop. Mais je vous laisse découvrir par vous-même ce petit bijou si vous ne l'avez pas encore vu.
0: Alors, moi, moi je n'ai pas encore vu le 1, mais je regarderai. Ah, voilà, pourquoi Parce qu'il y a des scènes de bagarre et on y retourne. Ah, on on des scènes de bagarre, c'est ouais, ce euh... qu'il faut.
3: Apparemment, c'est vrai que les, les critiques ont vraiment censé le, le, le les premier. Les scènes euh... de bagarre. Le, le deuxième, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que j'ai parlé à trop les critiques aussi, je ne fais pas trop confiance euh, pour leur part, mais c'est vrai que j'ai entendu plein plein de bonnes choses euh, sur Kingsman euh, en termes d'action, enfin, euh, sur les scènes d'action aussi, c'est vrai que c'est un truc qu'il qui faudrait que je regarde. Mais si limite... on aime
2: le 1, on aime le 2 aussi. Ouais. Mais limite,
1: si le 2 passe pas au-dessus du 1. Ouais. franchement limite ouais, ouais. ouais. Mmh. ou bien bon. égalité quoi
0: bon on verra ça il, il, est, il est plus au cinéma là je me non, non, non. je pense pas bon bah je regarderai sur netflix il doit être sur netflix comme d'habitude sur euh... oui sur ouais. euh... mmh, mmh, streaming <rire> Bon, plein de bon de euh... sans vouloir vous presser euh, on, on va passer au truc en plus euh, j'espère que vous avez tous euh, votre idée en tête moi bon, je vais commencer et ce sera plus simple
2: Il y a une autre chose. Une autre chose. Une autre chose. Une autre chose. Mais il y a une autre chose. Mais il y a une autre chose. Mais il y a une autre chose. Mais
3: il y a une autre chose.
0: Donc ça va être très difficile. 30 secondes par personne, pas plus. Hein. Okay. Et bon, je vais commencer. Euh, saison 3 de The Good Place annoncée. Voilà, c'est super, c'est génial. The Good Place, si vous ne connaissez pas, c'est une série où euh, euh, la fille qui vaut Véronica Mars, elle arrive. Euh, au paradis et on lui dit t'es au paradis parce que t'as fait des choses bien dans ta vie et, et tout et tout mais en fait dans, dans la vie ils se sont trompés c'était vraiment quelqu'un qui était très très méchant et elle se retrouve au paradis et elle va devoir feindre sa condition de gens de, de, de personnes bien et il y a plein de quiproquos de caléjades de et tout et c'est très très bien et la saison 3 est annoncée voilà
3: euh, ah, j'étais trop vite là Je vais parler très vite d'un <rire> truc vraiment qui s'est passé il y, a, il, y a quoi, il y a deux semaines de ça, c'est la Scissor Gate, entre, bah, on parlait tout à l'heure de Noël Gallagher et bah, on va parler de James Gallagher aussi du coup, il euh, euh, y a euh, Noël Gallagher et son groupe lifeline Flying Bird. Noël Gallagher c'est le plus créatif des deux, c'est ça Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> et euh, du coup, il voilà, y a une affaire de la Scissor Gate, en fait, ce qu'il a fait un concert pour la, sortie de son, pour la promo de son nouvel album, euh, où en il fait, y a une musicienne sur scène euh, qui, en fait, qui joue du ciseau. Euh, c'est dur à expliquer en fait, et coupe... <rire> comme ça voilà euh, un ciseau devant le micro euh, qui, qui, on n'entend pas le ciseau pendant la performance on sait pas pourquoi il a fait ça mais du coup, son frère William Gallagher, euh, voilà, fidèle sa à lui-même, <rire> euh, a engagé quelqu'un, oh, quelqu'un euh, <rire> <rire> quelqu pour éplucher une patate devant un micro <rire> <rire> pendant le concert. Euh, pareil sait. pour une promo. Donc voilà. Il y a
0: sûrement vidéo. Hein,
3: bah. Voilà, on attend, on attend la réponse de euh, Noël Gallagher. Euh.
0: <rire> Ça me rappelle ce live d'Arcade Fire où vous étiez dans un ascenseur et il y a quelqu'un pour jouer euh, de. Qui déchirait des pages de magazine. Il jouait hein. du magazine.
3: Ouais. <rire> C'était très, très
0: bien rendu, pareil. Mais euh, bah non. Allez, fais ta petite pub yes, petite instant pub Bonjour à Gwendal euh... qui nous écoute
2: <rire> Bonjour à Gwendal qui fait également partie de l'équipe euh, Tout ça pour vous annoncer que le Festival Capsule revient cette année pour sa quatrième édition maintenant euh, 22-23 décembre à Lambal, au Quai des Rêves le vendredi soir et au bar Le Cool le samedi soir euh, Petite programmation dit. bien électro, il y en a pour tous les goûts, euh, pour ceux qui aiment l'électro euh, donc voilà, je vous
0: invite à venir faire la fête avec nous. <rire> Capsule festival. Et enfin, et enfin, de quoi tu veux nous parler Rapidement, hein Rapidement, ouais, ouais, ouais. très
1: rapidement. Oh, C'est pas super intéressant et pas hyper... Et dans le micro. Ah ouais, ah ouais. ouais. <rire> Merci de me faire manger le micro, c'est génial. Euh, je sais pas si vous savez, mais ça fait quelques semaines de ça. Euh, je sais pas si vous avez déjà rêvé d'avoir la tête dans les étoiles. J'essaie de faire un truc super stylé. Je suis en train de me faire complètement euh, voir un petit peu l'univers et tout ça, et plus précisément la Station Spatiale Internationale. Ouais. Parce que vous savez que maintenant vous pouvez le faire de On votre verre. canapé. Du On coup, verre. ça.
0: Pardon En VR avec les casques.
1: Oui, qu'est-ce bah, pas mon truc, ah s'il te plaît <rire> Non, parce qu'en fait maintenant, eh bah, il suffit d'aller sur quoi bah, Sur Google Maps. Sur Google ah, on peut Maps.
0: C'était la station.
1: Voilà, grâce à Thomas Pesquet, qui pendant son séjour oui, oui. a pris des photos, a pris des, des vidéos et tout ça. Et du coup, bah, si vous voulez voir, bah, il vous suffit d'aller sur Google Maps.
0: Très bien, très bien. Bah, écoute, écoutez, ça a été vite. Là, donc, euh, là, là je suis content. Ah. Euh, bon, après 1h15 d'émission, ah, <rire> sur 1h. Oui. On va passer à la conclusion. Bon, c'est la fin de l'émission. Tout s'est bien passé Ouais. Ça va. non, ça a été Ça va. Ça a été Je reviendrai peut-être. Ouais, Parce que ce qui est impressionnant, c'est les micros et tout, mais à la fin, on s'y fait de toute façon. Bon, pour ce qui est de l'émission, vous pouvez la retrouver. Déjà, est-ce que vous avez des pubs à faire genre des Twitter, des trucs comme ça Vous avez des blogs ou peu oui, Achetez ma mixtape
3: Ouais, des euh, je bijoux. joue euh, bah, en trans euh, avec Milek euh, le 8 décembre, euh, juste après le meilleur beat, je tiens à préciser. Et euh, on a un groupe avec Noé qui est juste là, qui s'appelle les Jeezrags. Je fais la pub maintenant, comme ça il n'aura pas à le faire auprès du bassiste de cadre spécial euh, bourré <rire> une fois en concert. Allez. <rire>
1: non, moi je fais juste ma petite pub parce que ça fait un an que je continue de tenir ma petite boutique en ligne de bijoux. Et puis bah, vu que Noël approche, et bah, si vous voulez des créations uniques, faites-moi. original. Voilà, et ça bah, s'appelle bah, comment L'Atelier de Mathilde sur Facebook, sur Instagram Facebook. et Internet me donnera enfin, le lien et je le remets. Ouais euh... voilà.
0: Bah moi je vais faire ma petite pub aussi. Le 31 mars, 1er avril, il y aura euh, Pod rennes C'est un, un rassemblement de podcasteurs, de poditeurs euh, venus de la France entière. C'est à Rennes. Ce sera au 8 allée Léon Lebert. C'est oh, au dessus, oh, au dessous de la gare. Et donc ce sera pendant deux jours. Il y aura des il y aura des enregistrements, des débats animés de main de maître. Euh, il y aura euh, oui donc des lives, il y aura des podjams où on pourra créer des émissions en d'un euh, quart d'heure. On passera en direct. Donc, c'est gratuit. Il y aura de la bouffe sur place. Il y aura plein de trucs. Et euh, plein de gens sur... qui sont déjà venus. Levez la main. Euh... Ah, on a un public. Ah, bah, trois personnes qui sont venues. <rire> quatre. Ouais, bah, voilà, la moitié de il y aura du monde, venez, ça va être...
3: Il y a 100 personnes dans l'appart, hein, je vais en préciser. Ouais.
0: Bon, bah, merci d'avoir euh, suivi cette émission. Euh, merci de votre patience, hein, merci de votre travail, euh, cher euh, chroniqueur. Vous, vous pourrez ouais. revenir, de hein, toute façon, hein, vous êtes ouais. déjà venus et vous reviendrez. Euh, donc, vous pouvez retrouver l'émission sur Podcloud, vous pouvez retrouver l'émission en flux RSS, il y a un compte, il y, y a une page Facebook, il y a une page Twitter où il y a genre 6 abonnés <rire> Et genre il doit y avoir 12 tweets Dont deux tweets d'annonce de live Où euh, ça ne marchait pas Donc j'ai euh, rétro-pédalé Voilà donc merci d'avoir suivi le prochain, La prochaine émission ce sera genre euh, Quand j'aurai le temps Genre dans un mois Et on se dit salut à la prochaine salut. salut. Et maintenant on peut aller boire des coups Oui salut.